0: Pega comigo, Lucas 4, 27. Primeiro, Lucas 4, 27. Ligue sua Bíblia, abra sua Bíblia, olhe na tela. Não é meu terno azul, não, é o texto. Pega comigo, vamos lá. Havia também... ...muitos Israel, nos dias... ...se não... Deus caça você. Deus caça você. Não é você que procura Deus, é Deus quem procura você. E Deus procura intensamente. Vamos ver como é que Deus caçou o Naamã. Ligue comigo lá. Segundo o reis, capítulo 5. Quem nos procura é Deus. E quando você ouvir a Deus, obedeça, hein? Namã não mano, quer saber de Deus. Vamos lá, segundo Rei 5. Rapidinho, que ainda quero orar um pouco. Daqui a pouco com os irmãos. Obrigado a você. Quem nunca tinha entrado aqui, levanta a mão. Nunca tinha entrado, nunca. Primeira vez na vida. Ei, menina de Anápolis. Ô, oh, gente boa, quem mais aqui, ó? Aqui, ó, barbudo. Todo barbudo devia ser membro da oitava, sabia? Não. Quem mais? Ali a menina loura, pronta. A outra ali que o cara que deu levantar a sua mão, é o seco que levantou dele. Coragem, Zé. Não estou vendo lá em cima, não. Então vamos embora dar uma olhadinha. Na mão, comandante do exército do rei da Síria, era grande diante do Senhor e era muito conceito. Porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra. O que mais? Era ele, herói da guerra. Deus caçou na mão através de uma circunstância desesperadora. A lepra naquele tempo era muito pior do que uma doença imune a AIDS de uns dias atrás, a Covid diante ontem. E não sabemos qual é a próxima. Deus caça você quando o exame dá errado aos seus olhos. Deus caça você quando o divórcio bate a porta. Deus caça você quando você tem uma situação além das suas forças. Aliás, é bom que você se lembre. A enfermidade, a poeira do tempo, e o envelhecimento derruba a sua soberba, beleza? A poeira do tempo apaga suas realizações. A doença derrete seus retratos de 18 anos. E o envelhecimento te lembra o que o pastor leu hoje. 70 anos, sustância, 80 e esses dias eu li que o cara já viveu 120. Ei. Quando o desespero bater a sua porta, não pense contra a sua vida. Não atire contra as pessoas. Veja como é que Deus está falando com você. Agora, verso 2. Saíram tropas da Síria, da terra que Israel, levaram cativo uma menina que ficou o serviço da mulher de Namã. A Síria era uma potência naqueles dias. Israel sempre foi pequeno. E ainda hoje ouvimos de nações que atacam pequenas cidades. E naquele dia era assim, atacava, matava a família, levava os jovens. E Sequestraram essa menina. Ele, e disse ela, verso 3, vamos lá? Oi, gente, um, dois, três... Quando a bandeira verde de subir, arranca todo mundo. Diz uh! que é a sua senhora. Tomar o meu Senhor se estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele restauraria da sua letra. Deus caça na mão através de uma situação desesperadora. E Deus promove situações aos nossos olhos absurdas. Como é que Deus permite, usa a violência, o abuso, a intimidação, a morte Para levar avante o seu plano Não sei te explicar Sei que é assim Porque na Bíblia você tem quatro palavras que te ajudam a ler a Bíblia Criação, pecado, redenção e glorificação ou consumação. É Deus quem. O mundo não começou assim, não. Foi o Deus vivo, Deus da Bíblia, quem criou. Mas a partir de Gênesis 3, encrencou. Está lembrado? Só tem dois capítulos na Bíblia, que tá, quatro capítulos que dá tudo certo: Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22. O resto, gente boa, é só ó. É só confusão, é morte, é estupro, é violência, é assassinato, é dietas mil e uma, é bebedeira mil e duas, é implante de cabelo Até adolescente agora está querendo implantar cabelo porque está caindo Não menina, tiver dinheiro, se não, glorifiquemos ao Senhor, não é não irmão? Pois essa situação da violência da Síria contra Israel Deus permite que certas maldades humanas cooperem com o seu plano. Os irmãos de José o venderam, fizeram mal contra ele e depois de vinte e tantos anos é que José entendeu. Eles fizeram errado mesmo. Mas sabe, Deus estava com a mão na história. A história tem dono, fala comigo. A história tem dono. A história não está assim, ó. Enfim, nós estamos caminhando para lá. O rei Jesus voltará. Deus está levando seu plano adiante. O anjo está com a boca na trombeta. Que hora que ele vai tocar? Eu não sei, de vez em quando ele faz assim, ó. Salivar. Aí tem uns intérpretes assim: o anjo vai tocar hoje à noite. Se tocar, nós estamos bem na fita E se não tocar, nós ganhamos uma colher de chance Para glorificar o Senhor nessa terra Olha as circunstâncias com os olhos de Deus Até a tragédia mais absurda A menina sequestrada Foi vendida no mercado de escravo E foi parar aonde? Aonde? Do leproso nós não sabemos nada como é que está essa lepra A lepra é, vai perdendo a sensibilidade A lepra vai atacando os nervos A lepra vai dando problemas emocionais absurdos E daqui a pouco ela começa a apodrecer o corpo Nós não sabemos que, que grau é esse do Namã Só sabemos que ele está leproso Era herói de guerra, mas Não vem não, hein? Todo mundo tem um mas na vida Não vem não ele é gente muito esforçada na igreja. Mas um gênio difícil. Segundo, escute Deus falar de quem você não espera. Uma escrava vai falar com o um general escute Deus falar com você, daquele povo que você, fala assim, você não está com nada, beleza, você não está com nada. se fosse uma profeta, aliás, a palavra eu profetizo hoje, virou uma bagaça no Brasil, que o povo profetiza, profetiza e não dá nada certo, eu profetizo sobre a sua vida Um amigo meu, casado, dois filhos Recebeu uma profecia que ele ia casar em breve Que ele ia largar aquela vida de solteiro E que ele mandasse um pix Seu ministério morre Quando você diz, eu profetizo sobre sua vida E você falou desejo, e não palavra de Deus Sua vida espiritual morre que Deus não compromete com essa bobagem. Então cuidado ao usar a palavra. Eu profetizo que você só está tendo um desejo. Entendeu a diferença? Ou não? Quem vai desenhar para mim lá? Não entendeu? Ninguém entendeu? Entendi. Vazinho assim para mim, ó tchau. Entendi. Preste atenção, uma escrava está falando com namã. Tem um profeta lá em Israel, vai lá e ele vai restaurar a sua letra. E aqui, duas pausas. Primeiro, tire o ódio do seu coração contra quem lhe prejudicou. Tira o ódio do seu coração sobre a política que você não quis deixa ou daquele jeito. Tira o ódio do seu coração contra qualquer pessoa. Essa menina foi violentada, pode ter visto a morte dos pais. Vai para a casa do leproso e quando você está amargurado, como é que a gente fala? Que pegue de todo mundo. Ele já está leproso, pegue na mulher, pegue nos filhos, pegue no cachorro. Fala se o Sejão nunca pensou assim com muita raiva. Quem já teve assim raiva e já teve pensamentos impublicáveis, levanta as duas mãos. A compaixão é um atributo de Deus que ele colocou na raça humana. Toda compaixão tem compaixão humana, tem compaixão no não-crente, mas ela está pervertida pelo pecado. De vez em quando só tem compaixão de quem é do lado dele. Mas essa compaixão aqui, é Deus que dela diz, tem Deus em Israel. Tem Deus em Israel. E por que que Ele não te defendeu? Problema dele, beleza? Por que que Deus cura um e não cura outro? Também não sei, vou continuar orando pelos doentes. Quando minha primeira esposa morreu, Ana Maria, eu falei, nunca mais oro por um enfermo. Porque eu orei, orei, orei. E não morreu de câncer, metastásico. Depois eu descobri que aquilo ali era pura vaidade minha. Meu serviço é orar e Deus resolve. Aí uma quarta-feira cheguei aqui e disse assim, eu quero orar só com quem está com câncer encrencado e doença encrencada. Você já orou assim só porque tem que orar? Você já orou sentindo fé? Quem já orou sentindo fé? Sentindo. Mas teve dia que você orou, não sentia. Foi desse jeito naquele dia. O povo está tudo doente. ó. Quem sabe, hein? O senhor ajuda essa dona aí. Pois não é, menino? Passado uns dois meses, a dona veio com os exames. Tinha secado tudo. Tudo, tudo, tudo. As metástases e o câncer. Tinha secado tudo. Aí... Pastor Jeremias, mas como o senhor tem fé? <risos> Escute quando Deus lhe falar por quem você não quer aceitar e ao mesmo tempo tenha a voz da compaixão pelas pessoas. A menina está escrava na casa do leproso, mas ela sabe. Quem é o Senhor? Então, arranque essa raiz de amargura do seu coração. Fui abusada, fui violentada. Estou vivendo um relacionamento abusivo. Meu pai não gostava de mim. Minha mãe, minha sogra, meu vizinho. Quem é mais que está agarrando você? Hoje, ó. Beleza? Tem um Deus lá em Israel. Vai lá. Verso 4 Então Namã foi e disse ao seu senhor Assim assim falou a jovem que é da terra de Israel Olha o susto que a gente toma Por que que Namã foi contar ao rei Que a escrava falou isso Já tentou de tudo, né Zé Quando a gente tenta de tudo e não dá certo Qual é a chance Era moda aqui em Belo Horizonte O cara com câncer Tomar o xixi dele Oi moda aqui em Belo Horizonte, gente boa. Não, não ri não. Porque quando o cara está assim, nas últimas das últimas... Vamos ver. Quem entendeu o que eu falei já viu história parecida. É assim. É claro, agora é conversa de rei para rei. Então o rei da Síria disse: vai, anda em verinho a carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo dez talentos de prata. 320 kg de prata. Seis mil ciclos de ouro. Mais de 35 kg de ouro. E dez vestes festivais. Opa de festa é cara, hein, menino? Quem já foi? Mãe de noivo aqui, levanta a mão. De noiva, de noiva, levanta a mão. Pensa numa coisa, cara, é o tal vestido. Nós casamos três meninos, um no ano, outro no outro. Claudinho falou assim, meu bem, eu vou fazer só um recorte no vestido do ano passado para esse ano. Falei, tá doido, o cara trabalha a vida inteira e não pode pagar um vestido para uma mulher dele. Vestido no dia que o filho casa, eu tenho -me livre. E não vou alugar também, não. Alugar está mais fácil, mas eu não queria Por quê? Marido Volta, Vai embora não, Zé Volta no 5 Para comprar uma benção A pessoa gasta Muita coisa. Na mãe queria aquela benção E queria ela de todo jeito Ei Muitas vezes, Deus acende essa chama no seu coração. Eu estou sentindo. É porque Deus está atrás de você, Zé. Está atrás de você, menina. Deus está caçando você. Ó, oh, uma circunstância, uma voz compassiva, envolveu os poderosos na conversa. E quando a gente vê que as coisas não vão dar certo, é brutal, fala sério. No dia que aquele médico falou comigo, não tem tratamento para Ana Maria. Chovim em Belo Horizonte, menino, eu andei nessa cidade quatro horas sem saber para onde eu ia, sem coragem de voltar para casa. Brutal, Chorava, 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 chorava. Para onde que eu vou, onde é que eu deixei meu carro? E assim na vida da gente. Bom, verso 6. Lê comigo. A Pausa na carta. Mensagem que você vai receber. Leia lá. A Síria oprime Israel. Quem já recebeu uma mensagem desaforada? Levanta as duas mãos para agradecer. Quem nunca recebeu, vamos orar para você receber hoje. Você virá gente. Olha que carta, menino. Olha lá, verso 7, olha a reação do homem. Vamos. vai embora não, Zé. O rei aí é Jorão, filho de Acabe. E Eliseu não ia com a cara dele, não. Está lá no capítulo 3. Eliseu falou só conversa com você por causa de Josafá, rei de Judá. Senão não conversava com você, não. Mas eu também entendo dessas encrencas, gente. Você acha que não? Ou você acha que é só os crentes que não vai com a cara da gente? Não fui com a cara do senhor reverendo. Ainda bem, a oportunidade de fazer um amigo. Alguém já falou que não foi com sua cara? Levanta a mão aí, eu quero ver os normais. Uma vez uma pessoa falou comigo aqui na igreja. Ninguém gosta do senhor nessa igreja. Olha, meu irmão, eu já tinha mais de 25 anos aqui, eu tenho 41. Ninguém gosta de mim nessa igreja? Eu já tinha mais de... de 16 anos aqui, que povo falso eu pensei comigo, foi meu aniversário, eles fizeram uma festa para mim, deram tanto presente, deram dinheiro, deram lugar para mim passear com a Ana Maria e ninguém gosta de mim, povo falso, aí passada a primeira emoção, eu falei vem cá, Aí pensei comigo, mas minha mulher gosta de mim. Os demais podem não gostar, mas minha mulher não tem tá ninguém, não. Aí eu falei, vem cá. Ninguém gosta de mim ou você não gosta de mim. Eu falei, ele falou assim, eu também não gosto. Eu falei, então seja homem, mata no peito e não põe o povo na frente. Todo mundo fala mal de você. É mentira. Você que está com medo de assumir. Aí põe todo mundo na frente ninguém gosta de você, raciocina, está todo mundo falando mal de você, um cara falou comigo, está todo mundo falando mal de você, eu falei, todo mundo não me conhece, raciocina, como é o vai falar de mal de mim se não me conhece? Parta desaforada, menino. O Georão, que, o, que o, o, Eliseu não ia com a cara dele. Lê o verso 7 para mim. Tendo lido. Quem a menina mandou ele procurar? Profeiro. Quem? Profeiro. Foi atrás do rei. Teria ser errado, Zé. Crer no Senhor Jesus será salvo. O que você está procurando em Benedito, Maria, Antônio, José, Joaquim? Verso 8. Verso 8 é divertido. Lê comigo. Não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha televisão. Como é que Eliseu soube como rasgou as vestes? Língua do povo, ninguém segura a língua do povo. Um falou com o outro no palácio, outro falou com o outro no palácio, outro falou com o outro, falou com o outro, e aí o Eliseu mandou um recado: manda o homem aqui, verso 9. Imagina que o governador resolveu entrar no culto agora aqui. O que ia virar essa rua, gente do céu? É o comandante da maior nação do mundo, é o general brutal, são seus oficiais mais treinados e parou todo mundo na porta do Eliseu. Ei, na mão, Deus está caçando você. A menina fala com a mulher A mulher fala com o marido O marido fala com o rei O rei manda ele ir para o outro rei O outro rei não sabe o que é que faz Recebe o recado Manda o namanta Tá que roda, menino Deus faz assim com você, sabe? Deus está te caçando E faz você rodar ter parar na frente dele Verso 10 Outro verso divertidíssimo. Vamos lá O Eliseu não saiu, menino. Mandou um seminarista, seminarista com a boca desse tamanho. O homem mandou falar, vá tomar banho, sete no Jordão. Nem vou pedir para você levantar a mão, já mandaram você tomar banho. Pode ficar tranquilo. Você já ouviu isso também? A vida é ao vivo. A vida é o vivo. E você também já mandou o outro tomar banho. Não vem, não. Você não é essa belezinha assim, não. Não vem, não. Mas menino. Verso 11. Vamos lá? Só quero a bênção do meu jeito. Ó, oh, na vem com os carros e com os cavalos. Ele é leproso, hein? Ele é o general. Mas ele é leproso. Ele vem pensando: quando chegar lá, menino, o profeta vai sair com aquele terno azul que ele usa uma vez na vida. E ele vai falar assim. Vai levantar a mão, vai rodar a mão e fazer aquela oração profetal.
1: Oh, Deus!
0: O profeta nem saiu, menino. Pensava eu, quem te contou, né, mão? Sabe por que, que você fica ofendidinho, ofendidinho? É porque você é muito soberba e muito soberba. Eu achava, quem te contou? Eu achava, quem te contou? mesmo em quando Deus tem que dar uma esfregado em você, para você ficar ofendidinho para você parar, ver quanto seu coração é soberbo seu namã pegou aí não eu devia fazer igual um dia eu tava pregando um lugar tava pregando um lugar, tava animado empolgado, aí um cara ficava no meio da igreja assim aí eu falei com o diácono, segura aquele homem lá, eu quero falar com ele eu falei, irmão, ele me explica que eu nunca vi isso no culto. Eu estou falando, o senhor está assim. Oh, tremeu, meu. O profeta de Deus liberando a bênção. em todo mundo. Menino, vários cultos, eu. Em determinados lugares eu faço assim. Mas discreto, hein, irmão? Não complica lá os irmãos. Está o fim de dia, neném? Por isso que você está batendo na internet é porque você ainda não cedeu seu coração ao Senhor. Por isso é que você briga na internet desse jeito. Por isso que você fica nesse zap desse jeito, findidinho, findidinho, metendo a bomba em todo mundo. Sabe por quê? Você não está aceitando o Senhor tratar seu coração. Deus está te caçando. Vamos ver se você aprende, hein? Quem já teve mãe assim que ela falava assim? Já te avisei. Quem já teve mãe ou pai assim, levanta a mão. Jeremias. A gente não tinha feito nada demais, só tinha conversado na aula e Dona Maria foi lá me entregar. Estou <risos> te caçando... Toda vez que você ficar ofendidinho, o senhor está te caçando. Porque o que Deus não despreza é um coração quebrantado. O soberbo tem que baixar o porrete. Então, Deus trata a gente no mel e no porrete. No mel é quando você lê a Bíblia. E quando o senhor diz, filho meu, dá-me o teu coração. Mel. Filho meu, dá-me o teu coração. Eu não quero, Presta atenção Daqui a pouco o martelo vai bater Para de endurecer, estou te avisando, hein Por quê? Porque eu sou seu irmão Você tem irmão de sangue? Já teve irmão assim que você falou com ele? Não faz isso não Se mãe souber não faz mais, não. Quem já teve irmão assim que você avisou? Não faz não Sou seu irmão, hein o senhor está te caçando, gente boa. Ô, Anamã! Verso 12. Vai lá, lê comigo. Anamã falando. Quando você ficou findidinho, você fica desse jeito, igual o Namã. Nenhuma igreja presta. Toda igreja só quer meu dinheiro. Cansei de igreja. Todas as águas de Israel. Ô, oh, Namã. Namã. Você não conhece as águas de Israel, não. Então, não vem com essa conversa, não. Todos não prestam. Entendeu o que é que manda desenhar? Deus está caçando você na mão. Eu não poderia tomar banho nela? Não. Porque Deus não mandou tomar banho lá, a banho e, faz, faz, Mandou tomar na água suja do Jordão. Eu não poderia lavar mineiros e ficar limpo? Não! Crer no Senhor Jesus será salvo. Você é salvo de qualquer jeito. Não! Entrega o teu caminho, Senhor. Eu entregar ou não entregar, eu estou na bênção. Não. Ei, você gosta de apanhar, hein? Deus fala toda hora, todo dia. De qualquer céu. Deus usa uma circunstância, Deus usa uma pessoa que você não reconhece, Deus usa uma situação que te deixa perplexo. Deus bate lá dentro, na dureza do seu coração, pra você ficar ofendidinho. Deus está te caçando. Vamos embora, Na 13. Ah, ah, peraí, peraí. Mas é bom esse texto. Lê ele com jeito. Vamos lá? Olha como é que Deus está falando. Deus está falando através de uma circunstância desesperadora. Deus fala por uma serva dele, a menina cativa. Deus fala pelo desespero do rei que manda ele para o profeta. Deus usa a sua palavra profética para indicar o caminho. E Deus agora tem que falar pelos incrédulos para ver se ele escuta. Os oficiais dele, lê de novo. Vamos ver se você sabe ler. Então, se chegaram... Não, nessa não, é assim, não, meu pai. Que isso? Meu pai. Meu pai, nós já viajamos tanto. Meu pai, já trouxemos esse ouro todo. Essa prata toda. Meu pai, como é que o senhor vai chegar lá e falar com o rei que nem tentar? O senhor tentou? Meu pai. Meu pai. Ó, oh, de vez em quando você não fala com as pessoas porque você está com medo delas. Mas você sabe que devia falar para que elas não entrassem numa furada. Aí você fica com medo de falar. Eu gosto desses oficiais do Namã, porque o Namã podia demiti-los todos e mandar eles tudo embora e eles venceram o medo e disseram. Por que, que você não prega o evangelho? Eles vão te morder? Por que, que você não fala de Jesus? Eles vão te zombar? Por que, que não fala de Jesus? Porque a sua boca está amarrada e você fica dizendo assim. A igreja está presa dentro de quatro paredes. É você que está com a cabeça quadrada, presa. É você, porque ninguém vive aqui, nem barata. As que tem, nós matamos. De vez em quando você tem que falar com uma pessoa assim oh, Meu bem, oh, quando nós estávamos construindo essa igreja aqui, menino na Outra semana nós tínhamos que pagar uma conta absurda Aí eu falei no culto assim Ô oh, irmã, gosta no é seu marido ele aí Abraça ele e fala com ele assim Ô oh, bem, dá uma oferta exponencial, bem Porque se eu pedir, seu marido não dá Mas se a senhora falar assim, menino ele vai lá buscar a chave do carro para mim. Meu pai, fala melhor com a sua mulher, ô seu Zé. Fala melhor com seus filhos. Fala melhor com as pessoas da sua família. Fala melhor. Fala com mais bondade. Meu pai, vai lá tomar banho. Que isso? Você está doido? Está morto. Está morto. Aqueles capi que é uma acostumada na guerra, valente, chega agora perto do general e diz, vai lá, meu pai, entra lá, sete bães só, se fosse cinquenta, sete, entra lá, se mas depois nós lá, você com água boa, vamos lá. Ei, hoje é o dia de você voltar para Deus, não é possível que você não vá ouvir? Sua mãe já falou, seu pai já falou, sua mulher já falou, seu filho já falou, seu neto já falou, sua avó já falou. Já falaram com você, até os incrédulos já falaram com você. Oh, você é crente, você tem que voltar para a igreja, porque você não vai ficar mundano e você está desse jeito. Um dia um incrédulo falou isso comigo com 18 anos. Você devia sair da igreja, porque você nem é crente, nem é mundano. Eu falei, vou virar crente. Chorei uma tarde inteira orando. E tive uma alegria maravilhosa. Um dia contei isso lá no... Nos mistérios, lá no, era um acampamento de quadrangular, quando eu falei que eu chorei quatro horas, depois que eu liguei maravilhosa, eles começaram a gritar, a gritar, eu falei, o que foi que aconteceu? O pastor veio assim perto de mim e disse assim, o prédio foi batizado no Espírito Santo e nem soube. Cada um com suas definições. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Entra lá, meu pai. Verso 14. Então desceu e mergulhou o Jordão sete vezes, com a da palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de Deus. Consoante a palavra do homem de Deus. Deus fala pela Bíblia Deus fala com você todo dia Todo mundo que vive falando comigo Deus não fala nada comigo Não está lendo a Bíblia Não está lendo, não está obedecendo Não está prestando atenção em nada E está andando assim ó. Os céus proclamam a glória de Deus E o firmamento anuncia as obras das suas mãos Está andando assim porque não pode E ficou limpo. Deus está caçando você. Essa é a conversão desse homem maravilhoso. Uma mãe que não quer saber de Deus, quer saber de Rimon, ele é idólatra. Mas uma circunstância dolorosa começa a caçada. Porque Deus está atrás de você dizendo, dá-me o teu coração. Vamos lá, no 15 Percebeu? Agora o Eliseu saiu para receber, porque ele não está ofendidinho, ele está quebrantado. Ele está humilde, Deus resiste o soberbo, mas dá graça ao quebrantado de coração. Agora o seminar, não, o seminarista, o senhor vai falar como? Espera aí, irmão. Espera aí. Agora ele vestiu o terno azul dele, chegou lá e disse, Ale, irmão! Explicar mais alguma coisinha? Aí ele disse assim, eu quero te dar uma oferta. Lembre-se, você precisa aprender a ofertar quem lhe abençoa. Nem sempre o profeta pode receber a oferta. Para não misturar as pelotas. Verso 16. Deus está caçando na mão, lembrando na mão. O povo de Deus não anda atrás de dinheiro, mas anda atrás de Deus. Ó, oh, a circunstância, a menina abusada, ferida, cheia de compaixão. A roda viva que Deus põe na mão, vai para o vai rei, vai para o outro rei, vai para cá, vai para colar, vem um seminarista. Deus vai quebrando sua intenção de só receber a bênção do seu jeito. Se não for assim, eu não quero. Pronto. Quem já ficou sem comer aqui porque eu não quis comer aquilo? Já teve essa experiência na vida? A comida é essa. Eu não quero. Tem problema, meu bem. É essa. Não, mas agora eu quero. Duas horas depois. Agora não tem, meu amor. Hum. Uhum. Deus está te caçando, neném. 17 Vamos lá? Seja dado, levar naquele tempo Deus estava ligado à terra. Por isso, que na mão que é duas cargas de terra. Porque quando chegar lá na Síria, ele vai para aquela terra e dizer assim, aqui é o Deus de Israel, vou ajoelhar aqui e adorar ele. Porque não tem Deus igual o Deus de Israel. Ei, o Senhor Jesus já é o seu Deus, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o pedacinho de pão e o cálice não tem virtude em si mesmo, mas ele a Ponta para a obra da cruz e para o túmulo vazio. Dois mulos de terra e uma decisão. Qual é a decisão? Nunca mais. Ei, precisa parar. De andar com Deus e andar no mundo. Precisa parar de ter vários deuses. Precisa parar, e precisa parar. Eu sou membro de seis igrejas, pastor Jeremias. É, neném. É irresponsável, porque você não serve, não dizima, não ora, não dá cobertura de oração, não se entrega, não apoia. Eu quero que você pare numa igreja. É claro, que, de preferência aqui, essa é a melhor melhor, 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 como é que a gente fala melhor, é boa, a laguinha também é boa, a metodista é boa, a outra preteriana é boa, a outra é boa também, mas a nossa é boa, falando que a sua não presta não, Zé, você entendeu ou não? Porque o povo não entende certas coisas. Quando a gente fala que o fulano é inteligente, ele acha que a gente está falando que ele é burro. Não é! Você aprende a reconhecer o que é elogio. É Nunca mais. Você precisa dessa decisão. Eu não vou ser mais do mundo, não. Eu não vou ser mais esse crente borboleta, vou aqui, vou por Eu não vou ser mais Ó, oh, dois mulos de terra hoje é assumir sua fé, batizar Dois mulos de terra é colocar um altar na sua vida O batismo diz assim, eu sou de Jesus Aí, verso 18 Vamos lá? É brutal esse versículo, hein? Porque Deus não está dizendo que ele tem que ser sincretista, mas ele tem que trabalhar. E o rei disse: Você vai me levar lá no Rimon. Então ele disse: Eu ajoelhei aqui, não tem nada com o Rimon. Está por fora, Rimon. Você está amarrado em nome de Jesus. Ô oh, Rimon, você já era, Zé. Um dia eu queria orar em Campinas A única igreja que eu achei aberta Foi uma igreja católica com um santo tudo assim. Eu fui orar Se um daqueles tais me pega lá Eu estava fritado Estava né? orando ao Senhor Aí o 19 ainda é mais complexo Leia lá A mãe começou a ir embora. E o olho de Deus falou, vai em paz. Deus está te caçando. Ó, uma circunstância difícil, que você está endurecendo, está reclamando, está gemendo, murmurando, falando contra ela. Deus está caçando você, mandando gente que você não reconhece falar com você. Cheio de compaixão. Deus está te pondo para andar para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E você não para para dizer, Deus, é o profeta, é a palavra, é o Senhor, é o Espírito Santo. Deus, de vez em quando, usa um incrédulo para falar com você, vamos ver se você fica filho um crente mesmo. Porque não dá. Deus está chamando a gente, quando Deus caça a gente, Deus quer que a gente renda e diz, eu nunca mais. Ó, oh, eu vou assumir meu lugar na fé. Namã, ainda bem que Namã se rendeu, hein? E o Senhor Jesus disse, é tudo verdade. Tinha muito leproso, mas o irmão Namã voltou sem lembra, menino. Libertou aquela menina escrava? Não sei, a Bíblia também não está tratando disso, não. A mulher dela deu um presente para o menino? Não sei. Pronto. Quem pé aí no seu lugar. Agradece aí, irmãos. Escuta. Agradece ao senhor. É outubro, irmão. O senhor mandou essa palavra para te encher de esperança que ele não vai te abandonar, que ele está atrás de você. Ele está atrás de você. Está na sua frente, está ao seu lado Está dentro Está por cima Sim. Amém, irmãos? Então, Descruza os braços na frente de Jesus Fala com ele, eu não estou fechado não Tá gente, agradeça aí Fala uma palavra aí, eu quero água ah, O culto está demorando Fala alguma coisa aí na frente do Senhor, menino Amém Pronto Então vamos lá Baixou a mão Quem não batizou ainda, levanta a mão Você resolveu isso? Aqui tem alguém? Não batizei ainda Ali, o oh, oh varão Vem cá, eu quero orar com você Se você vai batizar ou não, você não batizou ainda Você tem que resolver, vem cá, eu quero orar com você Vem cá, varão Quem mais? Aqui, ó oh. Aqui Vem, menina Vou distribuir blusa rosa choque. Vem, é, menina. Vem, é, Zé. Quem mais ali, ó? Ali, ó. Oi. Quem mais ali? Oi, gente, ajuda o cu terminar quem já, já vem logo. Ei, eu preciso ficar aqui na oitava. Ó, hoje nós batizamos um, um, um sustança. tinha dez anos aqui. Dez anos, glória a Deus que ainda batizou hoje. Outubro! Quem, não, quem que tem que ficar aqui na oitava já vem logo. Vamos orar com você hoje. Galeria, encosta ali, ó. Bora orar. E mais uma oração então. Agora já é outro time. Quem entrou aqui pela primeira vez vem aqui na frente para ganhar uma oração. Vem gente, ajuda aí, ligeirinho. Ó. Oh. Vem, menino, aqui, ó, pense num acolhimento exponencial lá em Anápolis, menino. Eu queria comer pamonha, se for atrás de pamonha, meia-noite. Agradece lá o pastorzão para mim, viu, pastor Tiago e irmã Kézia. Vem, gente boa, vamos orar aqui, ó, vem cá. Posso aqui, ó. Quem é de outra igreja, vem aqui hoje, levanta a mão que nós vamos orar para sua igreja. É de outra igreja, Deus abençoe lá Multiplique a bênção, o fervor de vocês Aqui mais alguém? Lá, o Senhor abençoe demoradamente Aqui lá em cima Deus abençoe Ô, Gente boa, nós vamos arrumar essas luzes Que eu não estou enxergando por lá não Ou a luz ou óculos Irmão, eu quero um clamor pelo Brasil Vocês aqui na frente, eu quero vocês aí Levante suas duas mãos Nós estamos dando um clamor pelo Brasil Quero que você clame ao Senhor, para o Senhor se compadecer da nossa nação. Para o Senhor trazer vida, justiça, quebrantamento, avivamento, equilibrar a nossa nação. Ora em voz alta, irmão. Mexer no judiciário, no legislativo, no executivo. Senhor, pede ao Senhor. Pede ao Senhor graça, misericórdia, favor. Portas abertas, unção um de Deus, presença de Deus no meio do seu povo, aleluia, pastor Gustavo Garabini, esse aqui, ó, quem não conhecia é ele mesmo, ele vai orar por, pelos irmãos e as irmãs, e depois nós vamos ter um louvor e Ele vai dar
1: a bênção. Oh Deus, obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs, obrigado para aqueles que nos visitam, obrigado para aqueles que são de outras igrejas e estão aqui, nós clamamos a bênção do Senhor sobre cada igreja aqui representada, Senhor, o Senhor derrama lá uma porção especial sobre os pastores e líderes dessas igrejas. Nós oramos pelos que se decidiram pelo batismo. Nós clamamos, Deus, uma bênção, Deus, entendimento, Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa renovar, que o Senhor possa derramar as suas bênçãos sobre os teus servos, sobre as tuas servas. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Gratos porque o Senhor tem nos acrescentado e hoje o Senhor nos acrescentou. 25 pessoas a mais na nossa igreja Senhor, continua acrescentando Continua acrescentando nas nossas igrejas Igreja do Senhor no Brasil todo Faz, Deus, a tua igreja crescer Continua, Deus, caçando aqueles que são teus Porque é o Senhor quem faz isso Que o Senhor envie para as nossas igrejas Gente convertida, comprometida com o Evangelho Derrama uma bênção especial Sobre esses meus irmãos minhas irmãs, em nome de Jesus, amém e amém.